0: Einen wunderschönen guten Abend, Tag, Morgen, wann auch immer dieser Podcast gehört wird, bei einer neuen Folge von Talking Heads, der Impro-Podcast. <lacht> Heute an meiner Seite befindet sich ein ganz spezieller Gast und auch Premiere zum allerersten Mal nicht uh. im selben Raum, sondern per Internet zugeschaltet. Aber ich freue mich wahnsinnig drauf. Der total talentierte Infomusiker Michael Bibo. Vielen
1: herzlichen Dank, Marius, für die liebe Einleitung. Und ähm, ja, wir wagen jetzt einfach mal das technisch, technische Experiment hier aus der Entfernung und verlassen uns auf unsere Internetverbindung, die uns hoffentlich nicht im Stich lässt.
0: Ich hoffe, man hört es nicht, also ich bin der festen Überzeugung, ich habe ja vorher gesagt, dass wir das so gut aufnehmen, dass man das nicht hören wird, aber ja. also vielleicht klingen wir halt blöd, vielleicht hören jetzt die Leute irgendwie, dass wir ein paar Sekunden uns anschweigen auf ganz einfache Fragen und die Leute denken, wir sind <lacht> einfach zu blöd zu, zu antworten, aber dann ist es halt der Delay, aber das das, damit, damit kommen wir gut klar und technischer Delay soll ja auch gar nicht das Thema unserer Folge sein, ich habe es ja gerade eben schon halb benannt, ähm, du bist Impromusiker und ich bin nicht nur Impro-Spieler, sondern ich bin auch Impromusiker. Deswegen, was würde sich mehr anbieten? Wir reden heute über Impromusik. Genau, aber bevor wir inhaltlich einsteigen, Michael, ähm, eine Frage, die stellen wir jedem unserer Gäste, wenn wir nicht nur Affirmative intern aufnehmen, sondern wenn wir Gäste haben, dann fragen wir immer, was war deine letzte schlechteste Szene? Die letzte richtig schlechte
1: Szene. Meine letzte schlechteste Szene.
0: Boah, jetzt und du, mal, da, du, darfst jetzt. Auch, du darfst natürlich auch eine Szene, an der du beteiligt warst als ja, ja. Musiker, die du besonders schlecht empfunden hast.
1: Ähm, okay, jetzt könnte ich natürlich ganz ähm, mich aus dem Fenster lehnen und könnte sagen, Mensch Marius, Szenen, wo ich Musik mache, ja. Da äh, reiße ich doch das Ruder immer rum. Wie können die denn schlecht sein? <lacht> aber das ist vielleicht auch äh, nicht ganz realistisch. Natürlich versuche ich schon so als Musiker, ähm, ja, Verantwortung für die Szene zu übernehmen und äh, auch eine potenziell ins Schlechte abgleitende Szene dennoch irgendwie einen Spin zu geben. Ähm, aber tatsächlich hat man ja über die Jahre ähm, dann auch einiges erlebt. Und wenn ich mich zurück erinnere. das ist auch schon ein bisschen länger her, aber es war tatsächlich eine Szene, wo wir versucht haben, eine, so ein Mini-Musical zu machen. Also so einfach im Rahmen von einer Game Show dann so ein 10 Minuten Musical. Und äh, da war ich so ein bisschen als Musiker von Kopf gestoßen, weil äh, tatsächlich sehr konsequent die Impulse des Musikers ignoriert wurden, äh, zu sagen, hey, jetzt wäre doch ein geiler Anknüpfungspunkt für einen Song. Und irgendwie hatten die Schauspieler so ein bisschen ihr komplett eigenes dramaturgisches Konzept äh, immer dann einzusetzen, wenn ich sage, ups, hier passt es aber jetzt gar nicht ja, und äh, hätte ich jetzt ganz anders gemacht und auf meine Impulse nicht einzugehen. Und das äh, war dann tatsächlich so in diesen zehn Minuten ähm, ja, ein Kardinalfehler nach dem anderen, äh, wenn ich schon das Genre Musical bediene, ne, dann tatsächlich nicht auf den Musiker zu hören und daran so vorbeizuspielen. Das hat mir ziemlich leid getan in dem Moment und dann konnte ich irgendwann auch nicht mehr viel machen. Das war so schlecht das ist Also total,
0: total schade. Ich kann es aber total, also ich fühle da komplett mit dir, weil ich Kennen ja Situationen von mir, die ganz ähnlich sind, sowohl von musikalischer Seite aus, also wenn ich als Impro-Musiker gespielt habe, als auch von Schauspielerseite aus. Also wahrscheinlich muss ich mir da an die eigene Nase fassen und ich glaube jetzt nicht, dass, dass du die Situation, dass die mit mir zu tun hatte. Aber ich weiß genau, dass ich selbst in sehr ähnlichen Situationen war, wo ich es bestimmt auch den Musikern nicht leicht gemacht habe. Ja. Aber was für ein schöner ähm, Aufhänger, weil genau darüber können wir ja reden, weil es soll bei uns ja darum gehen jetzt eigentlich in der Folge. Erstens, was was ist eine impro Impromusik überhaupt? Was machen wir da überhaupt? Ähm, ich glaube, manche Menschen, weil ich kenne Menschen, die spielen ganz ohne musiker impro die können sich vielleicht noch gar nichts ganz unter vorstellen. Da reden wir vielleicht gleich drüber. Und dann können wir auch drüber reden, was funktioniert gut, wann funktioniert es gut und wann funktioniert Musik und Impro gleichzeitig vielleicht nicht so gut. Weil du mhm. hast jetzt schon einen Moment benannt, dann können wir auch gerne drüber reden, was hat da vielleicht nicht gut funktioniert. Ja, das ich überlasse war, sehr gerne dir das Wort. Also bitte, Michael. Genau.
1: Also war im Grunde, es geht ja immer um Kommunikation. Ne? Also es ist ja so dieses klassische Bild, wenn wir vom Impro-Musiker sprechen, dass wir sagen, er ist ja wie ein äh, Mitspieler oder Mitspielerin, um es mal äh, neutral zu sagen. Ähm, und kommuniziert halt auf, auf einer anderen Sprache. Ne? Und ähm, so gesehen ähm, wenn diese Sprache jetzt in dem Moment irgendwie hakt ja, und die Spieler auf der Bühne ähm, verstehen meine Impulse ähm, in der musikalischen Sprache nicht, dann wird es halt ganz schwierig. Das kann natürlich, wir wissen das in der Praxis, passiert das, aber wenn es halt so konsequent passiert, ähm, dann ist es halt ein Problem. Dann sind es wie so zwei Parallelszenen. Dann macht der Musiker sein Ding und äh, die Spieler auf der Bühne machen ihr Ding und äh, das geht irgendwie nicht zusammen, weil wir uns irgendwie nicht verstehen, nicht auf einer, auf einer Wellenlänge sind.
0: Mhm. Wir sind jetzt schon, also damit sind wir schon, Super tief quasi im Gewässer drin. Ich stelle mich mal kurz doof und tue so, als wäre ich ein Jazzmusiker, der keine Ahnung von Impro-Theater hat. Ich würde jetzt glauben, du meinst mit Impro-Musiker jemand, der ähm, improvisiert am, am, am Instrument. Aber also, ich, ich, ich will kurz der Dumme sein, der nicht weiß, was ein Impro-Musiker oder eine Impro-Musikerin ist. Wie würdest du jemandem erklären, was du da tust? Ähm, ich glaube, so das beste Bild, um das nachzuvollziehen, ist, wenn wir Filmmusik
1: als Beispiel nehmen. Also ich ähm, sage immer gerne, dass das im Grunde wie Live-Filmmusik ist. Ähm, dass ich sage, es sind, ist ziemlich viel Underscoring. Dass ich im Grunde nur, ich habe eine Szene und mit der Musik liege ich dann unten drunter. Das ist ja du, das, was... Also ich, was jetzt in deinem
0: Fall am Klavier? Du bist am Klavier?
1: Ganz genau. Ähm, und ähm, das ist dann eigentlich so der Hauptjob des Impro-Musikers. Ja? Und wenn du jetzt, wo du gerade die Parallele zu Jazz hattest, da ist ja immer... Improvisieren äh, quasi in dem Kontext, okay, ich habe irgendein festgelegtes Schema und darauf versuche ich dann möglichst interessant musikalisch was zu machen und wenn ich das Impro, ähm, Bezug auf das Impro-Theater sehe von der Musik, kann das sogar eigentlich komplett konträr sein äh, zum Jazz. Weil es manchmal sogar nach dem Motto, weniger ist mehr und musikalisch mhm. gesehen, vielleicht ist es gar nicht so ausgefuchst und so interessant, aber es ist halt im Dienste der Szene. Ja, das, äh, das ist für mich ein ganz wesentlicher Baustein, ist ja bei Filmmusik genauso, um jetzt bei dieser Parallele zu bleiben. Filmmusik, mhm. wenn sie unaufdringlich ist, also böse Zungen sagen manchmal, ähm, die beste Filmmusik ist die, die gar keiner gehört hat, ist natürlich jetzt auch ein Extrembeispiel. Mhm. Ähm, mhm. erfüllt vielleicht äh, für die Szene ähm, die, ihre Funktion am besten, als wenn sie wirklich so als was Getrenntes wahrgenommen wird, wo jeder ganz bewusst seine Aufmerksamkeit darauf richtet. Und ich glaube, ja. das ist ähm, wäre für mich eine schöne Definition für Impro-Musik. Ich unterstütze die Szene, ich äh, improvisiere natürlich, weil ich vorher nicht weiß, was passiert, ähm, aber ganz bewusst abgegrenzt natürlich von dieser kunstvollen, virtuosen Improvi äh, dem Improvisieren beim Jazz. Mhm. Andere Baustelle. Ja.
0: Also wir, gerade bei Auftritten, also klar, ich kenne es auch aus dem, aus dem Training, aus Proben, aber gerade bei Auftritten haben halt viele Improgruppen den den Wunsch, da soll noch mehr auf auditiver Ebene passieren, als nur Sprache und, und Stimme. Ähm, also wir holen uns, was wollen Menschen? Musik ist immer gut. Wir brauchen jemanden, der dabei sitzt und live, also es geht ja schon darum, live Musik zu machen und auch improvisierte Musik zu machen, also... Ähm, wer das jetzt gar nicht kennt, es geht nicht darum, dass sich jemand da hinsetzt und Bachs Sonate oder so spielt mhm. oder, oder Beethoven-Sonaten spielt oder so, sondern auch wirklich aus dem Moment etwas improvisiert, was halt sehr gut zur Szene passt. Also was die Szene, die gerade gespielt wird, sei es jetzt eine Geschichte, also eine Story oder sei es auch ein Game, ganz egal eigentlich, das, was da gerade passiert, musikalisch untermalt. genau. Ganz genau. Also das hast du ja auch gerade
1: gesagt. Ganz genau. genau. Und dann gibt es natürlich im Momente, wo die Musik dann auch ein bisschen mehr in den Vordergrund tritt. Aber das sind jetzt, für meinem Empfinden, sind das ganz bewusst gewählte Momente, also von mir gewählte Momente, ähm, die ich dann, ähm, ja, die nicht zufällig passieren. Ne? Also es ist nicht so, ich möchte mich jetzt in den Vordergrund spielen, sondern dass ich auch das dramaturgische Gespür habe, zu sagen, okay, jetzt darf die Musik auch ein bisschen in den Vordergrund rücken, aber ich muss jederzeit auch wieder flexibel sein, das wieder zurückzunehmen. Und ähm, das ist vielleicht ein, also, also für mich ist wirklich so der Kern der Sache, zu sagen, ähm, ich bin bin eine Einheit mit dem, was auf der Bühne passiert und sobald mir das passiert, dass ich sage, ich äh, verfalle jetzt so in, in, in Rumgeklimper am Klavier, ich spiele jetzt vor mich hin und verliere die Connection zu der Szene, dann wird es mhm. ganz gefährlich. Und das ist glaube ich so, dass äh, egal wie viele Jahre man das schon macht, da muss man sich immer wieder ähm, in Erinnerung rufen und sagen, okay, bin ich noch connected zu der Szene, bin ich bereit jetzt genau wie Spieler auf der Bühne auch zu sagen, jederzeit abzubiegen, und ja, meine, meine musikalische Gestaltung oder mein, mein Formschema, sofern es dann irgendwie existiert, zu ändern, das ist eine ganz wichtige Sache.
0: Das ist ein super Stichpunkt. Wie lange machst du das denn schon?
1: Tja, uh, ich hätte jetzt äh, im Corona-Jahr 2020 äh, mein tatsächlich 20-jähriges Bühnenjubiläum gehabt. Und oh ähm, das war dann natürlich, äh, da habe ich schon so drauf hingefiebert und dachte so, Mensch, in dem Jahr machst du ganz tolle Sachen und dann hat das in der Form nicht stattgefunden oder nur sehr vereinzelt. Aber tatsächlich war 2020 äh, mein 20-Jähriges.
0: Ich kenne also kenn dich ja mittlerweile auch sehr lange. Ich kenne dich als also meine, ersten, meine ersten Berührpunkte, wie ich Impro gespielt habe mit jemandem, der Musik macht, war tatsächlich du, glaube ich, Michael. Und auch mein erster, mein erster Workshop mal Impro-Gesang, also dann auf der Bühne stehen und improvisiert singen. Ähm, aber so lange kenne ich dich nicht. Also 20 Jahre kenne ich dich nicht. Deswegen tatsächlich auch eine ernsthafte Frage. Das weiß ich selbst gar nicht von dir. Wie hat es bei dir angefangen mit der Impromusik? Also wie kamst du überhaupt dazu? Weil bei mir ist es so, um mir das ganz kurz anzureißen, ich habe in einem Jugendkurs in Wiesbaden Impro Theater gespielt. Also ich war Schauspieler, das bin ich auch jetzt immer noch. Mhm. Und dann erst wesentlich später, so ein bisschen mehr oder weniger mit meinem Musikstudium, ähm, kam es dann dazu, dass ich halt auch Klavier dann gespielt habe. Also auch Impromusiker wurde. Wie ja. war das bei dir? Also im Grunde, wie es jetzt, also was jetzt das
1: Improvisieren angeht, auf dem Instrument, das habe ich im Grunde immer schon gemacht. Und irgendwie war das dann damals so, dass dann eins zum anderen kam. Ich kam in diese Impro-Szene rein, die war ja damals in Wiesbaden, so um das Jahr 2000 rum, noch relativ überschaubar. Da war ja nicht so viel los, es gab im Grunde ja dann eine und dann ja später zwei Gruppen. Und die haben auch viele so fortlaufende Workshops gemacht. Und tatsächlich habe ich dann als Spieler erstmal angefangen. Das heißt, ich war in den ersten also auch, ja, zwei Jahren, äh, habe das alles so durchlaufen, habe meine ersten schauspielerischen Schritte auch gemacht ne? und ähm, habe Impro ausprobiert, Impro als solches hat kennengelernt und lieben gelernt. Ähm, und muss dann auch ganz selbstkritisch sagen, das war eine nette Erfahrung, aber ich habe dann zunehmend halt gemerkt, meine Mitspieler auch, ich ähm, bin am Klavier eigentlich besser aufgehoben. Ja? Okay. <lacht> ähm, aber nichtsdestotrotz, so die ersten zwei Jahre, war einfach auch eine wichtige Erfahrung, um, um so die andere Seite auch äh, kennenzulernen. Und da sind wir auch das gleich bei dem so Punkt. Das ist so eine wichtige Seite, ja, über total. die will ich
0: auch gleich eigentlich noch sprechen. Ich finde die extrem wichtig.
1: Ja, und ähm, deswegen, ähm, ja, vermisse ich oder will ich das nicht missen, sagen wir es mal so. Und es war ja dann in den 20 Jahren danach auch ähm, ab und zu mal passiert, dass man irgendwie spielerisch noch mit eingebunden wird ne? und ähm, mhm, dann ja. ähm, ist das natürlich als Musiker irgendwie auch von Vorteil, wenn du diese Seite zumindest kennst und irgendwie auch bedienen kannst.
0: Ja, genau. Ja, ja und dann ähm, also als Impro-Musiker, weil Impro-Musiker sind ja sehr rar. Wir reden auch vielleicht später noch ein bisschen drüber, was wir Leuten diesmal ausprobieren wollen oder wenn Leute auf der Suche sind, was man Leuten, die neu einsteigen als Improvisierer, was man denen mitgeben könnte, was für Tipps. Aber bis dahin würden mich eigentlich nur so ein bisschen so deine, weil du, ich mache schon auch recht viel Impro-Musik, aber an dich kommt, ich, ich weiß nicht, ob an dich überhaupt jemand kommt, wie viel ja, Impro-Musik du schon gemacht hast, <lacht> gerade wenn es darum geht, mit wie vielen verschiedenen Gruppen und in wie vielen verschiedenen Kontexten du schon Impro-Musik gespielt ja. hast, weil du warst ja dann, im, als es dann im Rhein-Main-Gebiet aufgeblüht ist, so diese Impro-Szene. Für wen hast du nicht gespielt? Also Es war ja enorm, wie ja. viele verschiedene Gruppen du bespielt hast. Oder? Es gab
1: halt damals, äh, es gab ein bisschen diesen Begriff, ich weiß nicht, ob man das heute auch noch so sagt, ähm, der war aber durchaus nicht böse gemeint, es hieß halt äh, Impro-Schlampe, in Anführungszeichen. <lacht> Und äh, okay. das war wirklich dann so um die, war das so 2005, 2006 rum, eine Auszeichnung. Ne? Also man hat das zwar so ein bisschen so... Ja, mit einem bösen Unterton gesagt, aber im Grunde ist, äh, ist da auch ähm, Bewunderung mitgeschwungen. Man ne? sagen Ach, aber guck, du mal, hast da auch Geld dafür genommen. Da Dann du noch. Du doch, ja,
0: wenn du Geld dafür genommen hast, bist du doch eher eine Hure, oder?
1: Ist es so? Ist es die Steigerung? Also, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Weiß es nicht. <lacht> Den begriff kenne ich jetzt.
0: <lacht> Hat man mich nie
1: genannt. Also vielleicht nur hinter meinem okay. Rücken. Aber ähm, <lacht> Na gut. Bin ich, also Tempo, ich war immer eine Kuschelamppe und war sehr hast. stolz drauf, weil wie gesagt, das war eine Auszeichnung. Ähm, Alles genau. Mal. Und es war genau, wie du gesagt hast, war einfach spannend zu sehen, die Entwicklung, weil halt, wie gesagt, im äh, 2000, äh, 2000er-Jahr rum war nicht so viel los. Und witzigerweise in Mainz war überhaupt nichts los. Ähm, Mainz war ja da sehr, ähm, ja, Impro-Neuland, was dann erstmal so von Wiesbaden so ein bisschen äh, mitbeackert wurde. Und dann war es einfach schön zu sehen, wie so um 2005 rum, 2006 rum das äh, regelrecht explodiert ist, was so die Anzahl der Gruppen angeht und der was einfach Ich schon, passiert, die
0: chronologische ja. Geschichtsfolge, den Podcast chronologisch, also der wird auch mit dir gemacht. Ich glaube, niemand kennt die, das ist die rhein main die szene so gut wie du wahrscheinlich.
1: <lacht> Können wir nochmal Impro -History ja nochmal ein Impro-History
0: Rhein-Main.
1: Ja. Ja, und das war schön, weil er hat einen Schritt so zum anderen kam, das hat sich immer weiter ausgeweitet, dann kamen Festivals dazu, Würzburg war so das Erste, dann kam ähm, Impro-Hotel Mallorca dazu, ähm, zahlreiche Festivals in, in ganz Deutschland und man hat, ja, einfach so viel connected. Ähm, witzigerweise wenig Musiker kennengelernt, das ist auch noch so ein Punkt, mhm. ähm, weiß nicht, wie ja. du das empfindest, wobei du bist ja dann in deiner Doppelrolle als Spieler, äh, bist ja dann auch noch, hast du mhm. mit Musikern natürlich dann auch Kontakt bekommen, aber ich als Musiker bin ja meistens dann immer nur dort gewesen, wo andere Musiker nicht konnten und von daher hat man dann die Kollegen Richtig. kaum kennengelernt. Ne? Das war vielleicht ein bisschen schade.
0: Ja, aber also das, das stimmt trotzdem vollkommen, also klar, ich kenne mehrere Impro-MusikerInnen, ähm, nicht, nur, nicht nur dich und auch nicht nur mich, aber es ist schon so, wenn man mal Not am Mann hat, also es springt irgendjemand ab, dann fällt es in der Regel wesentlich leichter, ErsatzspielerInnen für die Bühne zu finden, mhm. aber für die Musik ist es deutlich schwerer. Also mittlerweile ist mein, ist mein impro in freundeskreis größer geworden, also ich wüsste, ich hätte meine paar Nummerchen, die ich da immer anrufen kann und auch immer weiß, dass dass entweder ein Ja oder ein nettes Nein zurückkommt. Mhm. Aber ja, es ist, es ist schon so. Also ich glaube, ich glaube eine Gruppe, die, die, die da eine feste Person hat, die das macht und auch gerne macht und auch wirklich sagt, ich begreife mich als Teil der Gruppe und das ist meine Gruppe, da gehöre ich dazu. Ja. Das ist etwas sehr Wertvolles, wo Gruppen sich sehr dankbar schätzen können, auf wenn sie Fall, das ne? haben. Weil das macht ja, das ist ja auch das, was am also mir am allermeisten Spaß macht, wenn ich mit einer vertrauten Person da spiele. Wenn ich das ja. Vertrauen in die Person habe und ich weiß, das funktioniert. Wir sind auf einer Wellenlänge, das wird funktionieren, weil das, also das kann ja in die Hose gehen, genau was du am Anfang gesagt hast, dein, deine letzte schlechte Szene, wenn man nicht die gleiche Sprache spricht. Ja. Ja. Wenn da ein Infomusiker sitzt und einen anderen Gedanken hat als die Leute auf der Bühne, dann, dann arbeitet man gegeneinander. Genauso wie man als Schauspieler auf der Bühne auch gegeneinander arbeitet, wenn ja. nicht alle die gleiche Sprache sprechen. Ja.
1: Wobei dann, also ähm, stimme ich dir absolut zu, das ist eine unglaublich schöne Mischung, mit einer Gruppe lange gearbeitet zu haben und sich so ja, in- und auswendig zu kennen. Ähm, aber dann auch immer wieder diese magischen Momente mit einem bunt zusammengewürfelten Team, ähm, zum Beispiel mhm. auf einem Festival zusammenzukommen und trotzdem zu sehen, dass es auch im, ja, im musikalischen Sinne funktioniert. Ja, wenn ich so diese mhm. Grundprinzipien berücksichtige, wie gehe ich aufeinander ein, wie flexibel bin ich, wie nehme ich die Impulse der anderen jeweils immer auf, entwickle die weiter. Und da bin ich mittlerweile eigentlich so über die Erfahrung der Jahre eigentlich auf dem Standpunkt, dass ich sage, es müsste eigentlich mit jedem funktionieren. Also man, mhm. äh, das ist auch das, was man in den Workshops im besten Fall immer vermittelt, dass die Leute sich fallen lassen können ähm, bei mir als Musiker weil, ähm, also ich nehme immer volle Verantwortung auf mich und das ist sowas, was die Workshop-Teilnehmer immer komplett entstresst, ne? weil die dann sagen, ja. ähm, wenn was schief geht, liegt es immer am Musiker. Das ist vielleicht dann noch so ein bisschen ja. überspitzt formuliert dann in dieser Workshop- ähm, Situation. Aber ich sehe, dann geht immer so ein Aufatmen durch den Raum, weil dann alle sagen so, ja gut, es kann ja nichts passieren, weil ähm, wenn ich einen falschen Ton singe oder es nicht passt, dann hätte ja der Musiker irgendwie einen anderen Akkord spielen müssen ja. oder die Form ändern müssen. Und ähm, Jetzt ob Überspitzung hin oder her, ich finde so ein Stück weit stimmt das sogar. Ne? Auf der Bühne ist es mein Job, die Leute ja. immer gut aussehen zu lassen, auch wenn sie da vielleicht nicht so was Kohles machen. Und dann muss ich es irgendwie zurechtbiegen und in ein gutes Licht drücken, musikalisch.
0: Manchmal, da gehst du jetzt ja gerade quasi schon ähm, durch eine weitere Tür, also eine, Tja. finde ich, eine total logische weitere Tür, nämlich dass wir, dass du und ich ja nicht nur Impro-Musiker sind, sondern dass wir auch Workshops und Kurse anleiten, wo wir Leuten beibringen, wie sie zu unserer improvisierten Musik improvisiert singen können. Genau. Das ist, finde ich, der, also das ist der nächste Schritt. Das ist schon, also das verlangt von, von uns als Musiker ein bisschen mehr. Und was ich wahrnehme erfahrene Impro-SpielerInnen, also die das seit Jahren souverän machen, haben manchmal extrem großen Respekt davor, improvisiert zu singen. Also das ist für viele ja. der nächst, die nächste Hürde. Ja. Ähm, Leute, die total okay damit sind, ähm, aus der Komfortzone die Komfortzone zu verlassen und Scheiter, heiter und all ja. das verinnerlicht haben, aber dann soll es ums Singen gehen. Und ich, also, ja, aber, also natürlich, ich hab's ja quasi von dir gelernt. Also, es wäre komisch, wenn ich jetzt so eine grund andere Pädagogik fahren würde, aber ich mach das genauso wie du. Also, ich sage, wenn es schief geht, es liegt nicht an euch, es ist schwer, es fällt allen erstmal schwer und es ist meine Aufgabe, dass ja. es für euch funktioniert. Ja.
1: ja. Und es hat auch so dieser Grundgedanke vom Impro. Ähm, also früher haben wir immer gesagt, ich weiß nicht, ob das noch so en vogue ist, zu sagen, Impro heißt ähm, scheitern mit Lust. Ja? Dass mhm. ich einfach mal gezielt äh, das erlebe, zu sagen, das geht jetzt schief und das genieße. Ja? Sagen, dass, ähm, mhm. Warum immer diese... Ähm, dieses Streben nach Perfektion oder das muss alles immer rund und glatt sein und so, das, das kann es ja eigentlich auch nie sein. Ja? Und dann einfach mal das Genießen hat einen unglaublich ähm, befreienden und entstressenden Effekt. Und in Bezug auf das Singen gebe ich ja. dir auch abso absolut recht, weil es ist manchmal so erstaunlich zu sehen, wie du Leute auf der Bühne siehst, die total souverän agieren, scheinen mit allen Wassern gewaschen zu sein, was so schauspielerische Aktivitäten angeht, aber dann geht es um Singen und dann sind die auf einmal extrem eingeschüchtert. Ne? Und da siehst du, diese Hemmschwelle liegt da doch viel, viel höher. Ähm, oder die Angst, irgendwie, die bei dem Singen mitschwingt, mit zu sagen, jetzt bin ich irgendwie privat, ne? jetzt blamiere ich mich vielleicht. Mhm. Vorher bin ich in jede Rolle geschlüpft, die noch so grotesk war und äh, habe alles auf der Bühne gemacht. Aber Singen ist ein Stück weit irgendwie privat. Da kann ich mich nicht hinter der Rolle verstecken. Und ähm, da, ich glaube, das ist halt auch so ein Punkt, wenn man das den Leuten auch mal bewusst macht, weil damit sprichst du auch so die Ängste an. Ne? Das ähm, mhm. geht bis hin zurück, wenn du Leute hast, die vielleicht schon eine ältere Generation sind. Ähm, ich habe tatsächlich mit Senioren habe ich mal so einen fortlaufenden Impro Workshop gemacht, Workshop-Reihe. Und ähm, die haben mir dann gesagt, ja, die kommen noch aus einer Zeit, wo sie im Musikunterricht irgendwie aufstehen mussten, mussten vorsingen und dann wurde das richtig hart bewertet. Ja? Und das hat einige ja. so ziemlich traumatisiert und ähm, das ist dann die Ausgangslage, von der du ausgehst ähm, und musst den Leuten dann wieder auf eine, auf eine verspielte Art und Weise klar machen, dass das auch gar nicht schlimm ist, irgendwie einen falschen Ton zu singen oder ja. gar nicht irgendwie perfekt zu sein. Dass sie da nicht genau. Ich verwende sehr
0: werden. gerne so ein bisschen diese Metapher, wenn du als, als Impro-Schauspieler auf die Bühne gehst und du willst, keine Ahnung, Superman oder so spielen, ja. dann tust du so, als würdest du einen schweren Stein hochheben und niemand im Publikum wird auf dich zeigen und dich auslachen dafür, dass du das gerade versuchst, weil du hebst ja gar keinen Stein hoch, also die, den Leuten ist das egal und genauso sehe ich das, wenn du versuchst jetzt eine Oper-Sängerin zu spielen auf der Impro Bühne. Dann tust du so, als würdest du jetzt eine Opernsängerin sein und singen. Und niemand wird auf dich zeigen und sagen, hä, das ist ja gar nicht echter Operngesang, ja. sondern alle verstehen das Bild. Und solange du selbstbewusst singst, gehen, geht das Publikum den Schritt mit dir. Und ja, ja. klar, es ist umso schöner, wenn es jetzt, wenn es auch nur toll klingt. Das ist, natürlich ist das geil. Aber das Publikum wird den Schritt erstmal mit dir gehen, und zu, um, um zu verstehen, das ist improvisiert, das ist, das ist, ist natürlich nicht echt. Also, ja. das verstehen ja alle, ne?
1: Ja. Also ich benutze in Workshops tatsächlich oft so dieses Bild von, ähm, ich nenne es immer so diese Drei-Säulen-Metapher, dass ähm, mhm. im Grunde eine gute Performance auf der Bühne, was jetzt Impro-Singen ähm, angeht, auf drei Säulen ruht. Und die eine wäre so, wenn ich jetzt total wirklich musikalisch mich wohlfühle in dem Genre und ähm, mache da mit einer tollen Stimme eine tolle Melodie, dann wäre das quasi so diese Musiksäule. Dann ist das super, dann ist es vielleicht relativ egal, was ich so auf Textebene mache und ich kann vielleicht auch relativ unspektakulär irgendwie am Mikro stehen und keine große Show machen, das trägt halt. Ja. Und dann gibt es mhm. Momente, da fühlt man sich ähm, vielleicht mit dem Genre überfordert ja, und sagt mhm. dann so, na gut, dann lege ich jetzt all meine meinen Schwerpunkt auf diese Textsäule, versuche irgendwie einen tollen Text zu machen, der originell ist äh, und dann trägt diese Säule dich durch, durch diesen Song oder halt die dritte mhm. Säule wäre dann so diese Show-Säule, wenn alles irgendwie schief läuft, ähm, keine gute Melodie, äh, kein guter Text, äh, dann kompensiert das diese Säule. Das heißt, ich stütze mich komplett darauf und ähm, mhm. getreu dem Motto, sell your shit. Ja, ich äh, ja. blase die Show demasen auf. Und das habe ich wirklich habe ich auch von ähm, ganz tollen alten Impro-Koryphäen gesehen, äh, wo du denkst, okay, die können jetzt alles raushauen. Aber natürlich, wenn wir realistisch sind, es gibt Genres, die, die überfordern einen. Ja, das ist natürlich individuell mhm. und im besten Fall ist es dann ja. in der Praxis so, jetzt geht es um Opa und dann preschen immer dieselben Leute nach vorne die sagen, ja, kann ich übernehmen. Oder Hip-Hop ist natürlich auch so ein sehr mhm. angstbesetztes ja, Genre. Aber ähm, ja. das ist erfahrungsgemäß halt auch was, was den Leuten sehr hilft. Wir sagen, es wäre unnatürlich zu sagen, ich bin jetzt auf all diesen drei Bereichen in jedem Song immer perfekt. Ist nicht normal ja, und muss auch gar nicht sein.
0: Ja. Jetzt reden wir sehr viel darüber, wie wir es als Impro-Musiker wahrnehmen, wenn andere zu uns singen. Aber eigentlich kann den Fokus für dich gerne wieder ein bisschen zu uns holen, wie es für mhm. uns Impro-Musiker ist. Du hast jetzt gesagt, es gibt Genres, die fällen den anderen schwer. Wie ist das, wie ist das bei dir? Also, dienst du jedes Genre? Ich weiß, dass du halt nicht nur mit Klaviersounds arbeitest, sondern du hast ein E-Piano und also du, hast, du hast da wirklich ein Keyboard, du hast viele Sounds. Ja. Du arbeitest an sich auch noch mit mehr Instrumenten. Aber wie ist das für dich? Also, bedienst du alles? Kannst du alles bedienen?
1: Also, Sag mal so, Das wäre jetzt natürlich vermessen zu sagen, ja, ähm, aber in der Praxis bemüht man sich natürlich, ähm, es so aussehen zu lassen, dass man alles bedient. Ne? Und Das ähm, ist ja auch nochmal so ein großer Punkt bei der Impro-Musik. Wir bedienen ganz viele Klischees, wir ziehen ganz viele mhm. Klischeeschubladen auf. Und versuchen den Leuten manchmal etwas, jetzt plaudere ich sehr aus dem D-Kästchen, äh, etwas <lacht> zu verkaufen, was das vielleicht mhm. jetzt objektiv gesehen gar nicht ja. ist. Ne? Also jetzt ähm, rufen mir die Leute irgendwie Dubstep entgegen. Ja? Da habe ich jetzt so eine grobe Vorstellung davon und sage so, uh, das ist natürlich auch schwierig, das irgendwie so, das ist ja mehr so ein Produktionsstil, ne? Ach, sehr, ich mit, mit, sehr
0: beat-basiert, hier. Also ja. Also sehr ist beatbasiert ja und Plattierig sehr alles jetzt erstmal sehr schwer auch.
1: Ne? Ganz genau. Und alles dann auch so effekte technisch auseinandergehackt. Und ähm, ist natürlich so von der Produktion, ist es sehr, sehr cool, aber sowas dann live mhm. umzusetzen und dabei die, ähm, die Schauspielerinnen noch mitzunehmen, ist natürlich schon eine äh, brutale Herausforderung. Ja? Also von ja. daher versucht man, ähm, so ein bisschen ja. Klischees, die ich im Hinterkopf habe, zu bedienen, in der Hoffnung, dass das Publikum sagt: Ah ja, stimmt, das, ähm, das ist. Ja, Dubstep, ne? <lacht> im weitesten Sinne. Und, ähm, ja, ich meine,
0: man, manchmal, also ich arbeite ja häufig mit, mit also bei der Affirmative wissen wir es ja, und bei uns ist ganz klar, die Moderation würde bei uns niemals Dubstep einholen. Bei uns ist allen klar, dass, das man, dass man das nicht gut bedienen kann als Impromusiker. Mhm. Und da sind wir realistisch genug. Und ich als Impromusiker sage halt zum Beispiel immer, ich habe, also ich habe auch verschiedene Sounds, aber ich zum Beispiel habe keine Loop-Maschinen, ich sitze nicht auf einer Kochon, wie du es ganz häufig machst. Mhm. Ich sage... Es gibt Genres, die funktionieren nur, wenn man ein Beat dazu hat, wenn man irgendwie eine, eine Bassdrum hat oder einen Schlag oder so hört. Und da sage ich auch so, das kann ich dann nicht bedienen. Oder ja. Heavy Metal, das funktioniert hm. halt nur, wenn man einen E-Gitarren-Sound hat. Den habe ich auch nicht immer. Und dann Ist muss klar. ich halt vorher manchmal sagen, ich kann leider nicht alles bedienen. Ja. Weil ich finde dein Säulenbild super cool. Ich bin, bin also danke dafür. Ich werde das auf jeden Fall behalten und weiter äh, verbreiten. Ich finde das sehr schön. Wir als Impro-Musiker haben ja meines Erachtens nicht alle drei Säulen. Eigentlich haben wir nur die musikalische Säule. Wir müssen musikalisch brillieren, weil auf den anderen Säulen können wir es ja gar nicht wirklich. Das stimmt, ja, ja. Ähm, ja, genau. Und ähm, das ist im Grunde ja halt auch so, ähm,
1: doch, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Was hast du gerade vorher gesagt? <lacht> ich habe das gesagt, passiert? dass wir es schwerer haben.
0: Wir haben es schwerer.
1: <lacht> genau. Scheitern mit Lust. Mit den Genres, genau. Das wollte ich noch sagen. Ähm, okay. Ich war ja tatsächlich in den ersten drei Jahren, als ich das gemacht habe, sehr, sehr puristisch und habe immer nur auf einem Flügel gespielt. Ne? Weil es an den mhm. Spielorten, wo wir gespielt haben, stand halt irgendwie, stand immer ein schöner Flügel. Und dann habe ich gar nichts anderes dabei gehabt und ähm, in der Zeit ähm, war das auch mal interessante Lehrjahre zu sagen, wie kann ich Genres, die eigentlich total utopisch sind, an einem Klavier umzusetzen, mhm. trotzdem umsetzen. da kam auch so was wie Techno und mir wurde zumindest damals so ein bisschen suggeriert, hey, der die Vorgabe kam, also bedienen wir sie dir jetzt. Ja? Ja. Mhm. Also guckst du, was, was holst du aus dem Klavier raus, inklusive Zuschlagen des Klavierdeckels, ähm, irgendwie drauf cool. rumtrommeln, ähm. So Geschichten wie Heavy Metal, sicherlich jetzt nicht authentisch, aber man hat halt alles gegeben, was man konnte, mhm. um ja. das dann irgendwie zu bedienen. Und diese spannend. Mentalität also, ist so ein bisschen. Ich kenne äh, diese noch
0: und finde ich auch spannend. Ja. Finde ich auch sehr spannend. Auf
1: jeden Fall spannend, aber es kam dann halt ein paar Jahre später, weil ich ja halt auch so im Bereich Film und TV-Musik halt viel mache, kam halt absolut so diese Liebe zu Sounds. Ne? Ähm, mhm. Einfach die Tatsache zu sagen, ich habe einen inspirierenden Sound und der alleine erzählt schon so viel, ähm, also warum werde ich ihn nicht benutzen? Ja, wäre doch total schade. Ja wenn ich darauf dann nicht zurückgreife.
0: Okay. Äh, bevor, lass uns gleich noch drüber sprechen: so Tipps für Leute, die es ausprobieren wollen oder die gerade an den Anfängen ihrer ImpromusikerInnen-Karriere stehen. Vorher so eine, ich habe so eine Quick-Question-Runde Quick an dich. Ich stelle dir eine Frage und du sagst ganz kurz und knapp, was du davon hältst. Okay. Impro-Musik mit anderen Instrumenten. Ist
1: eine spannende Herausforderung, weil jedes Instrument ähm, nochmal eine eigene Inspiration gibt. Was glaubst
0: du, funktioniert gut? wenn man andere Instrumente nimmt?
1: Ähm, man ist beschränkt in seinen Mitteln. Und das ist auch so, was ich auch beim ähm, Songwriting oder beim Komponieren toll finde, wenn ich jetzt ein Akkordeon in die Hand nehme. Gut, ist auch ein Tasseninstrument oder sagen wir mal irgendein Seiteninstrument, eine, ähm, eine griechische Bouzouki dann bin ich natürlich nicht so gut da drauf ähm, und muss automatisch was anderes spielen, als ich zum Beispiel jetzt am Klavier machen würde. Und deswegen ist mir das automatisch eine Inspiration, weil es ist ja immer eine Gefahr, wenn du immer nur bei deinem Hauptinstrument bist, ich weiß, sorry, das ist keine kurze Antwort mehr, äh, dann, ähm, ähm, bist, du, <lacht> dann ähm, bist du immer in deinem Fahrwasser, so ein bisschen, oder die Gefahr ist halt immer, und andere Instrumente, ähm, die weiten das immer ein bisschen aus.
0: Kennst du die melancholie -Falle und wie gehst du dagegen vor?
1: ich bin fast gar nicht der Meinung, dass ich dagegen vorgehen muss, weil Melancholie okay. in der Musik ist doch eine schöne Sache. auch.
0: Und Nein, also weißt du, was ich meine mit diesem, mit diesem Melancholiestrudel? Die Szene ist ein bisschen traurig, also spielt man traurige Musik traurige Musik und dadurch wird noch trauriger gespielt und dadurch spielt man noch traurigere Musik und dann spielt so. man noch trauriger. Also weißt du, was ich meine?
1: Und dann wird es tief traurig. Ja, und dann,
0: dann, dann geht es darum, dass alle Kinder in der Szene Krebs haben und alle sterben werden und so.
1: Ja. Also man könnte, ähm, könnte ich jetzt in meiner Rolle versuchen, ähm, das irgendwo zu brechen an der Stelle, wo ich mhm. denke, jetzt ist ein gezielter Gegenimpuls vielleicht noch möglich. Äh, ansonsten gehe ich tatsächlich gerne in die Melancholie. Also ich würde es weitaus weniger kritisch sehen. Klar, wenn es jetzt so abdriftet, ähm, ist nochmal okay. eine andere mhm. Sache. Aber ähm, finde, was die Musik melancholisch so oder im Bereich Melancholie machen kann, finde ich schon schön. Okay. Ne? Aber natürlich, klar, okay. brechen wäre die Antwort.
0: Mehrere Impro-MusikerInnen auf der Bühne gleichzeitig. Ähm, kann
1: was ganz Tolles dabei entstehen, ähm, wenn wir aufeinander hören?
0: <lacht> oh, das, ist, das ist ein Lebensmotto. Das nehme ich, das, nehm ich ja. das Leben mit, glaube ich. Unabhängig von der Frage, ne? <lacht> genau. <lacht> ja. <lacht> nee, ja, nee, das sind. Ich glaube, das sind halt die Fragen, die ich jetzt gestellt habe, sind, glaube ich, Knackpunkte, die man gerade Ensemble intern, wo man sich absprechen muss, was wollen wir überhaupt? Ich weiß jetzt bei der Affirmative bei uns. Wir sind ja ein dermaßen. Comedy-lastiges und körperlich lastiges Ensemble, dass wir unseren Impro-Musikern manchmal vorher explizit, explizit sagen, wenn es mal kurz melancholisch wird, wünschen wir uns von euch, dass ihr da nicht mitmacht, sondern ja. kontrastiert. Ja. Aber, aber, aber es ist von das ist so zu Ensemble
1: anders. Würdest du das generell sagen? Also klar, man kann, kann das im Hinterkopf haben, aber. Es kommt,
0: bei Game-Shows ja, klar, ja. wir spielen ja auch, auch, auch Langform, also Story-basiert. und klar, da. Ermessenssache. Wir haben es ja mit dir schon gemacht, wir waren mit dir immer zufrieden. Also, du hast nie was falsch gemacht bei uns, Michael, keine Sorge. Ich nicht in die Falle getan. Aber gerade mit, aber das liegt wahrscheinlich auch ein bisschen an deiner Erfahrung. Ähm, wir arbeiten ja auch manchmal mit impro mit die noch nicht so lange drin sind und da würden wir so da haben wir in der Vergangenheit schon ganz klar solche Vorgaben vorher gegeben, dass wir gesagt haben, hier aufpassen, nicht immer, wenn wir mal kurz melancholisch spielen, wollen wir damit intendieren, dass die Geschichte jetzt traurig wird, sondern mhm. manchmal ist das bei uns ja auch eher dann nur ein Comedy-Element und das, muss man ja, das kann man ja nur dann verstehen, wenn man genau diese spannende Sichtweise, die du vorhin genannt hast, wenn man weiß, was da auf der Bühne als Schauspieltechnik passiert ja, gerade.
1: Ja, ja. Und ich meine, ja. das macht natürlich jetzt generell, wenn wir das noch ein bisschen ausweiten, ist das natürlich so die Technik des äh, Kontrapunktierens, ne? was ja in der Musik genau. auch was ganz Beliebtes ist und wo ich ganz tolle Möglichkeiten habe, nochmal einen Gegenakzent zu setzen, der dann auch dramaturgisch ja, bedeutsam werden kann.
0: Ja. Alles klar, Michael. Wir kommen zu unseren Tipps. Ich, also ich, ich weiß nicht, es klingt jetzt so, als ob wir die Top-5-Tipps haben. Wir haben es vorher aber gar nicht abgesprochen. Das wird jetzt ganz spannend, was das du sagst und was ich sage. Vollkommen improvisiert. Was, wenn du jetzt genau. so so ein, ein oder zwei Haupttipps an Menschen gibt, es, die anfangen wollen, Impro-Musik zu machen oder gerade am Anfang stehen. Was würdest du denen so als To-Go-Messages mitgeben? Weil ich war schon ein paar Mal in der Situation und ich habe mhm. mich das schon mehrfach gefragt. Was gibt man diesen Menschen mit?
1: Ja, also wir reden jetzt äh, von der Rolle der Musiker, ja? Genau. 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 Ähm, also ich glaube, ganz wichtiger Punkt ist, sich selbst zuzuhören. Das ist ja was, was bei Instrumenten eh immer, oder auch so im Instrumentalunterricht, äh, gepredigt wird, ähm, versuch dich mal aus der Außenperspektive dir zuzuhören und guck mal, was das mit dir macht. Ja? Weil ähm, das ähm, würde schon viel verhindern, wenn ich jetzt irgendwie Impro-Musikern irgendwie bei einer Show zuhöre und habe so das Gefühl, hey, die ähm, sind gar nicht mehr der Szene connected. Wenn sie sich selbst zuhören ja. würden, ja, sich selbst, äh, dann würden sie sehen, ah, das passt nicht. Ja? Also von daher, dass so eine Grundkompetenz improvisieren und sich selbst zuhören.
0: Ich, also genau das, also was du am Ende gesagt hast, da gehe ich so hundertprozentig mit. Das wäre auch mein erster Tipp deswegen gewesen. Ich glaube, den Tipp, den ich da formulieren würde, wäre, es geht bei der Impro-Musik viel weniger um dich an der Musik, als du denkst. Es geht viel mehr um die Szene und das hast du ja auch vorhin so, so schön gesagt: man dient man der dient, Szene. Ja. Ja. Man dient der Szene und man muss sich der Szene insofern unterordnen. Und ich glaube, das gerade professionelle MusikerInnen. Also Leute, die aus der Musik zur impro -Musik kommen, verstehen manchmal nicht, dass ja. es halt gerade nicht um die Perfektion in der Musik geht, dass ja. man sich in seine Melodien und so verliebt, sondern dass es um die Szene geht. Ja. Und deswegen wäre mein erster Tipp wahrscheinlich eher, schau dir mehr die Szene an, als du auf deine Finger guckst. Also ja. Ich glaube, das ist so einer meiner ersten Tipps.
1: Das ist auch super. Und äh, gerade zu dem, was du vorher noch gesagt hast, äh, ich sage das immer so ein bisschen äh, an dem Beispiel, im Impro darf eine Bluesform, eine Blueschema, auch mal elf Takte haben. Oder 13. Ja. Da wird jetzt jeder Jazzmusiker so oh, die Nase rümpfen. Ja. Sagen, um Gottes Willen das ist das doch ein, ein, ein Naturgesetz, ne, dass wir über 12 Takten mhm. sind. Aber ich darf nicht drauf pochen, irgendwie eine Form zu erfüllen. Genauso wie wenn ich, wie, wir sind jetzt in einem Popsong, na klar, habe ich dann immer diese, ähm, diese Formteile irgendwie vielfache von vier Taktern. Mhm. Ne, aber wenn jetzt die Sänger dann nach sieben Takten das Gefühl haben, jetzt geht es in Refrain, oder sie haben es halt eben nicht, wenn ich es anbiete, wie auch immer, wir sind uns uneinig, mhm. darf ich doch nicht darauf beharren, zu sagen, so ist jetzt ja. der Standard-Popsong. Ne? Das ist auch ganz genau. wichtig. Also flexibel es geht zu nicht sein. Musikalische
0: Perfektion. Genau,
1: flexibel zu sein, in jedem Moment irgendwie anders abbiegen zu können. War vielleicht schon mhm. Nummer zwei, weiß ich nicht.
0: Ja, das ist. Das war, ich glaube, es war zur gleichen Problematik, Fallen, ja. in die Infomusiker stolpern können. Haben wir jetzt direkt mehrere Tipps gegeben, das ist aber eigentlich auch super.
1: Ja, Ja, also im Grunde, ich glaube, ich habe es vorhin auch schon erwähnt, dieses weniger ist mehr. Ähm, also auch wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich bin gut connected zu der Szene, habe aber das Gefühl, ich muss jetzt permanent irgendwie musikalisch dazu beitragen, dann laufe ich vielleicht schnell Gefahr, dass die Musik auch so ein bisschen beliebig wird. Ja, dass dann irgendwann das Publikum in, in der Wahrnehmung sagt, ja gut, Musik ist sowieso immer dabei, ja, spielt keine Rolle aber ähm, wenn ich bewusst auch Pausen setze und sag dann und dann in dem Moment, wenn die Musik wieder einsetzt, hat sie dann eine spezifischere Bedeutung, als wenn sie einfach die ganze Zeit nur dabei ist. Äh, das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt, den man dann natürlich dann immer von Fall zu Fall einfach mal im, im Blick haben muss.
0: Mhm. Weil es okay, gibt ich natürlich genau, auch Szenen, Das wäre mein nächster Tipp auch gewesen.
1: Ohne, dass wir uns abgesprochen haben, das ist ja Wahnsinn.
0: Ja, tatsächlich. Das glaubt du doch kein Mensch. Sagen.
1: <lacht> aber es scheint tatsächlich sehr wichtig zu sein. Ne? Genau.
0: Ja, mein, ich glaube, mein nächster Tipp, der geht dann so ein bisschen davon weg, weil Leute fragen dann, was kann man üben, was kann man vorbereiten, was, was hilft, was ist sinnvoll. Also weil ganz klar, ich würde sagen, übe bereit keine Beethoven-Sonaten vor. Ich, wir haben jetzt vorhin ein bisschen über Genres gesprochen und das wäre das, was ich sagen würde. Schau doch mal, ob du, also gib dir doch vielleicht mal selbst als Aufgabe ein paar Genres, vielleicht auch ein paar untypische. Und überleg dir doch mal, hast du einen Notfallplan für dieses Genre? Also ja. dann kommt Cha-Cha-Cha, Samba, ja. Tango reingerufen, wüsstest du irgendwas, was du damit machen könntest? Ja. Und das wäre vielleicht so meint, wenn man was vorbereiten möchte, verschiedene Genres, ja. irgendeinen Notfallplan für verschiedene Genres zu haben. Also im Grunde ähm, die Vorbereitung,
1: die, die da ja auch schon irgendwie hilfreich ist, ich höre mir halt einfach viel an. Ne? Und ähm, mhm. dass ich auch mal so in meinem täglichen Musikkonsum einfach mal mich ein bisschen breiter aufstelle und einfach mal in Bereiche reinschnupper, die ich mir vielleicht sonst so auch nicht anhören würde unbedingt und ja. dann darf man ja nie unterschätzen, was man musikalisch alles so im Hinterkopf hat und wer weiß, wann es einem dann doch mal irgendwie hilft, diese Schublade wieder aufzuziehen und zu sagen, hey, so ja. düster, habe ich das und das im Hinterkopf, vielleicht passt es ja, ne? Ja. Und wenn wir ehrlich sind, passiert das öfter, äh, als uns das lieb ist. Also klar gibt es so diese Standard-Genres, die jetzt beim Impro immer wieder kommen, die man schon tausendmal gemacht hat, ähm, wo man auch einigermaßen souverän dann ist. Aber trotzdem, die eine oder andere Überraschung ist dann auch dabei und dann kann einem so dieses implizite Wissen über Musik, was, was ich irgendwann in meinem Leben schon mal gehört habe, kann einem total helfen.
0: Ja. ja. Ähm, so ein bisschen... Sind wir mit diesen Tipps jetzt am Ende? Ich glaube, wir sind noch lange nicht am Ende unseres Lateins, aber ich muss jetzt so tun, als hätten wir einen dramaturgischen Bogen vorher geplant. Das, damit haben wir alles gesagt, was wir sagen konnten, Michael. <lacht> ja, <merke> wir, <lacht> also wir, wir, wir müssten uns wahrscheinlich nochmal mit einem spezifischeren Thema, wenn dann zusammensetzen, aber ich glaube, wir hätten beide und erst recht, du noch viel mehr zu sagen zur Impro-Musik. Wir haben es ja sogar schon geschafft, einen großen Umweg noch über den Impro-Gesang zu machen heute. Was mich jetzt noch von dir interessiert, Michael, was war denn dein impro der Woche? Der Impro-Moment der Woche. Ähm,
1: mein Impro-Moment der Woche. Jetzt muss ich auch ein bisschen weiter ausholen, weil wir wissen, deswegen. Gäste
0: Co dürfen auch immer länger zurückblicken als nur eine Woche. Ja,
1: okay, das ist super. <lacht> weil da tatsächlich jetzt gerade gar nicht so viel los ist. Ähm, darf ich jetzt, ähm, jetzt haben wir ganz wenig spezifisch Gruppen erwähnt. Ähm, das soll jetzt auch nicht irgendwie. Ähm, ja, du darfst Gruppen erwähnen. Genau. Das soll jetzt auch gar keine Bauchpinselei sein, aber ich hatte tatsächlich einen schönen Impro-Moment mit der Affirmative vor, glaube ich. Nein, äh, wirklich mit
0: der Gruppe, was? Ja, tatsächlich, die sollen <lacht> ganz
1: gut sein. Ne? Also spricht <lacht> sich auch immer mehr rum. <lacht> Und ähm, mit denen habe ich ähm, schöne ähm, Open-Air-Veranstaltungen in Mainz gespielt. Und da kam, da bin ich nachhaltig beeindruckt, das Genre Horror im Rahmen von der Superszene vor. Und ähm, jetzt, äh, ich meine, ich habe dieses Lob wahrscheinlich schon äh, an dem Abend geäußert, aber. Das hat mich auch die Tage danach immer noch beschäftigt. Und von daher möchte ich es hier gerne auch nochmal erwähnen. Ich fand das einfach unglaublich gut umgesetzt, dieses Genre. Ich glaube, es gibt äh, da auch eine Podcast-Folge dazu, um mal ein bisschen mhm. Cross-Promotion zu machen. Dank, ne? dass du Werbung für uns machst. ja? Genau. Und ähm, naja, weil das halt einfach auch so ein Genre ist, da kann die Musik unglaublich viel machen. Aber äh, klassischerweise läuft es auf der Bühne oft so nach diesem haut drauf, splatter Prinzip, wir steigen mit ganz viel Hass in die Szene ein, wir entwickeln das jetzt nicht, es ist keine Zeit für die subtilen Töne und somit auch nicht für die Musik, die da irgendwie viel mit entwickeln kann. Und in dieser Szene wurde sich halt unglaublich Zeit genommen, das schön zu entwickeln nach allen Regeln, nach allen dramaturgischen Regeln der Kunst, so dass auch ich als Musiker super dazu beitragen konnte. Ich glaube, eine Vorgabe war irgendwie noch so ein Kinderlied was damit eingearbeitet mhm. wurde. Hensing Klein. Hansin Klein, Hansin genau. Klein mhm. Und das hatte eine unglaubliche Gänsehauteffekt auch zu sagen, wir sind in diesem Genre Horror und dieses Hensing Klein als, als liebliches Kinderlied ist quasi so, so wie das Leitmotiv des Ganzen, was sich dann immer mehr irgendwie so abkleidet in ein düsteres Szenario, auch mhm. was, jetzt die, was jetzt die Musik angeht. Und das hat unglaublich viel Spaß gemacht und war tatsächlich so eines meiner Highlights in der letzten Zeit. Dafür vielen Dank euch.
0: Vielen Dank für das, vielen Dank für das äh, der, Imp der Impro Lob der Woche war das ja jetzt quasi. Das ist auch eine Kategorie, die wir gerne mal Könnte Könnt wir jetzt mal ein einführen. Gute, was ja? zu, ne? Genau. Nee, tatsächlich, ich habe ja, ich habe auch überlegt, ich war ja jetzt auch sehr lang nicht mehr hier am, am, am Podcast Mikrofon, deswegen habe ich mir auch jetzt mal gegönnt, auch zu antworten, dass ich nicht nicht mit der letzten Woche nur antworte, sondern und ich habe tatsächlich auch überlegt, Michael, ich, diese Szene hat sich nämlich nicht nur von der Musik aus gut angefühlt, sondern ich kann es dir versprechen, auch von der Bühne aus, also von, vom Schauspielseite aus. Ja. Das war so, also wir haben Horror schon ein paar Mal jetzt auf der Bühne gehabt, ist ja auch gehört zu den Genres, mit denen wir uns sehr intensiv beschäftigt haben, deswegen gibt es auch eine Podcast-Folge schon dazu. Aber so konsequent, so stringent, so strukturiert, so an einem Strang gezogen, habe ich es selten gesehen oder selbst ausgeübt. Hm. Das war der Hammer und da hat ja alles funktioniert. Also deswegen kann ich das, ich kann den Ball nur zu, zu dir zurückspielen. Es hat ja wirklich alles gestimmt. Also von Erzähler über Musik über, wir wissen alle Bescheid, was da passiert. Das war, das war der Hammer. Also ich hätte jetzt das die war. ganze Show vorhin gesagt, so diese Show war so ein bisschen ja. die, die einer, die, die hat sich einfach komplett gut angefühlt. Aber halt genau diese Szene, das war ja eine Super-Scene. weiß nicht, ob also falls wir schon zum Thema Super-Scene-Podcast haben, hört euch den an, ansonsten gibt es den bald noch. Ich weiß es, ich weiß gerade gar nicht. Ähm, da werden verschiedene Genres gespielt. Und das war ja witzigerweise nicht mal das Gewinnergenre, Das war ja dann war sogar nicht, so? nicht mal der Film, der gewonnen hat, sondern das war, war ja, ja sogar nur Zweitplatzierter. Und der hat sich so gut angefühlt. Das ja. muss ich auch sagen, es war wirklich einfach toll. Ach. Es war im im Biergarten in Mainz, ausverkauft. Ich glaube, 260 Leute waren da. Das fühlt sich einfach, da hat sich alles toll angefühlt. Ja.
1: Und es hat richtig Lust auf richtig Genre gemacht. Weil ich bin eigentlich jetzt gar nicht so, dass ich immer Horrorfilme konsumiere, aber danach habe ich dann echt gedacht, so hey, ist doch ein geiles jetzt Genre irgendwie. Ja. Ne? Und ja. Ähm, ja, Also schön, dass ihr das auch so empfindet. Ich ja, auf jeden weiß Fall. auch nicht sicher, ob ihr da so äh, eine Horrorszene in dieser Art nach der anderen auf die Bühne bringt. Hätte ja auch sein können. Nee. Ich habe ja nur die eine gesehen, aber von daher war das ein ganz
0: also besonderer Moment. Also nicht eins Art, nach Moment. dem anderen. Also das jetzt nicht. Also nicht eins nach dem anderen. Wir wollen ja auch Sachen frisch behalten. Also wir merken ja auch schon, wenn wir jetzt in einer Super Scene mal, keine Ahnung, Western gespielt haben, dann rennen wir jetzt nicht in die nächste Super Scene und sagen, oh ja, auf jeden Fall wieder Western, sondern eher ja. im Gegenteil, dann sagen wir, oh, wir hatten beim letzten Mal schon Western, dann vielleicht jetzt eher was anderes. ja, ja. Aber auch die Filmgenre, die wir bedienen, also wir haben ja jetzt nicht 50, aus denen wir auswählen, sondern also so die, die häufiger mal kommen, ist ja jetzt auch eher so ein Dutzend nur. Also ist ja schon auch klar, dass wir dann Horror- haben wir in unserem Leben schon alle ein paar Mal dann gespielt. Aber du hast jetzt eben schon Werbung für uns gemacht. Auch das leitet mich weiter zu einem kurzen Werbeblock am Ende noch. Ähm, wenn euch dieser Podcast gefällt an sich, dann geht sehr gerne auf Patreon. Ähm, da findet ihr die Affirmative. Da könnt ihr diesen Podcast immer schon ein paar Tage vorher hören. Für nur, ich glaube, ab zwei oder fünf Euro im Monat. Das ist ja fast gar nichts für euch, aber sehr viel für uns. Ansonsten findet ihr uns überall, da wo es Podcasts gibt, auf Spotify. Ich glaube, auf Apple. Ansonsten, wenn ihr mit der Affirmative sehr zufrieden seid, dann geht doch gerne mal vorbei auf Google und hinterlasst uns da eine Bewertung, auch sehr gerne über auf allen anderen <lacht> Plattformen, wo man uns be bewerten kann. Michael, hast du auch ein Patreon wo man, oder eine, einen Google-Account, wo man nicht bewerten kann oder folgen kann? Das habe ich tatsächlich Ich gebe dir sehr gerne noch die Chance, ich Werbung für dich zu machen. Ich bin
1: noch vollkommen oldschool, äh, um mir sowas äh, zukommen zu lassen. Kommt einfach bei einer Live-Show vorbei und gebt, mir, gebt dem Musiker Applaus, gebt dem Musiker ein bisschen Liebe. Das ist nochmal eine ganz andere analoge. Gibt
0: es irgendeine Show, wo du sagen kannst, komm vorbei? Oder?
1: Ähm, tatsächlich jetzt in nächster Zeit äh, erstmal nichts. Ähm, ich halte euch auf dem Laufenden. Ich glaube, mit euch ja, tatsächlich gut. sogar. Das kann sogar sein.
0: Ja, dann. Ja. Ich wollte gerade sagen, also, wenn man im Rhein-Main-Gebiet zu Shows geht, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit recht groß. Also, früher noch ein bisschen mehr als jetzt gerade, aber es ist nicht genau. dass man dich <lacht> mal sieht. Und bei uns, also, wir arbeiten ja mit, mit ja, also das ist ja, <lacht> schon wieder haben wir gegenseitig Werbung füreinander, das ist auch toll. Alles klar, gibt es ein letztes Wort, ein Schlusswort, bevor ich diese Folge abwürge von dir? Ähm, okay.
1: Ich glaube jetzt konsequenterweise, was wir jetzt hier in der Folge auch gesagt haben, einfach der Aufruf an alle, die jetzt vielleicht Lust verspüren, zu sagen, hey, das probiere ich mal aus, äh, gerade was die musikalische Seite angeht, ähm, ja, keine Hemmungen zu haben, sich einfach mal reinzustürzen, ähm, Spaß zu haben und ähm, mal zu gucken, was so die impro musikwelt so zu bieten hat für einen das würde ich auf jeden Fall so mal als Message mitgeben. Lasst euch infizieren vom Impro-Musik-Virus.
0: Da möchte ich gar nichts mehr hinzufügen und verabschiede mich auch von meiner Seite aus. Habt alle einen schönen Tag, Abend, morgen, wann auch immer diesen Podcast hört. Bis dann, ciao, Bis ciao. Dann. Ciao.